0: No início de 2022, marcado por sucessivos ataques informáticos que atingiram o nervo de grandes instituições, é tempo de questionar as fragilidades da tecnologia e de como seu sofisticado e aparentemente seguro funcionamento em rede, tido como algo muito evoluído, pode tornar empresas, estruturas vitais, governos e cidadãos altamente vulneráveis e expostos ao cibercrime. Afinal de contas, vivemos num mundo globalizado e cada vez mais interligado. Os cibercrimes não só cresceram em Portugal e no mundo, como estão mais requintados. De que decorre esta ameaça? Dos nossos comportamentos dependerem cada vez mais do digital? Ter um telemóvel no bolso é o equivalente a ser um alvo em movimento? Estarão as instituições mais centrais na vida dos cidadãos, como os hospitais, as universidades, os bancos e os serviços de administração pública, seguros? Há cultura de cibersegurança em Portugal? Eu sou Aurélio Gomes e hoje, no Pode Pensar, o podcast da DEC Proteste, vou tentar perceber a dimensão real desta ameaça, com três convidados. Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Dalila Araújo, vice-presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, e ainda Vanda de Jesus, diretora executiva da Portugal Digital. É uma estrutura de missão do governo para acelerar a transformação digital do país, implementando as medidas previstas no plano de ação para a transição digital. E começa já por si, Lino Santos, uma das pessoas que é de imediato chamada a tomar conta da ocorrência, digamos assim, (risos) quando surgem a informáticos, tem sido um início do ano de ano particularmente trabalhoso para si, imagino. É comparável a outros períodos ou estamos de facto a viver
1: algo inédito em Portugal, em termos antes, de números de ataques? Antes de mais, boa, boa tarde, obrigado Aurelio, queria cumprimentar também aqui os meus colegas do painel, é um gosto estar aqui convosco. Um, nós temos vindo a, a assistir a um incremento sustentado do número de, de incidentes em, em Portugal que são tratados pelo CNCS e pelo seu serviço de resposta a incidentes. Tivemos relativamente ao ano anterior um incremento de cerca de 80% em 2020, portanto o primeiro ano de, de pandemia e temos alguns dados que apontam inclusive para que os picos do número de incidentes coincidem com os períodos de maior confinamento o que é algo que, que, que merece alguma análise tivemos um aumento novamente de 30% em 21, relativamente a 20, e nestes primeiras seis semanas de, de 22 temos relativamente ao homóloga aqui um incremento de 100%, portanto duplicação no número de incidentes que tratamos neste período relativamente ao mesmo período do, do, do ano passado. Isto pode-se de ver e deve-se com certeza a dois fatores que são distintos. Um deles é que de facto temos uma maior de dependência da tecnologia, uma maior utilização da tecnologia e, por conseguinte, uma, uma maior superfície de ataque para estes agentes de ameaça poderem explorar. E, por outro, um efeito colateral de, do Centro Nacional de Cibersegurança ser mais conhecido, ao longo do tempo também nos chegam mais informações de incidentes. É como fazer mais eu, testes, tem mais casos positivos. Obviamente, <risos> ou seja, temos aqui, um eu acho que é um cúmulo das duas situações que leva a estes, a estes indicadores.
0: Pela sua linguagem corporal, que é uma coisa que quem está a ouvir não vê, eu não diria que o Lino está muito preocupado com o que se passa, ou é só impressão minha. Não quero dizer que também está despreocupado, não é isso, mas eu venho para aqui com após, eu e a Maria João Morim, que é quem está comigo na preparação disto, assim um bocado apreensivos. Epá, o que é que se passará de repente, esta explosão de ataques, e ataques muito mediáticos, alguns deles. Mas diria que pela sua pose, linguagem física, expressão facial, não eu diria, não diria que, que... que está muito à beira de um
1: ataque de nervos. Eu diria, agora mexe me na cadeira, para quem nos está a ouvir, um, eu, eu, eu diria que são ossos do ofício, vá lá. Um, Já estava assinado. Nós, nós temos, <risos> tido, temos tido, efetivamente, uma, uma forte intensidade no número, de, no número de incidentes, temos uma equipa relativamente pequena, que coloca, obviamente, alguma alguma pressão no dia-a-dia do, Alô, do governo, trabalho. o governo, aumentem Agora... o número de pessoas deste departamento, é o que eu estou a ouvir. Mas, por outro, lado, <risos> por outro lado, é importante dizer que, do ponto de vista da sofisticação dos ataques, do ponto de vista da oportunidade destes ataques, não temos assistido a um incremento deste grau de sofisticação. Ou seja, o que nós assistimos foi efetivamente a dois alvos bastante mediáticos uhum. neste início de ano e que, de alguma forma, tornam isto um game changer na, na, na situação.
0: Mas não sinaliza que mesmo alvos mediáticos, nomeadamente a Vodafone, nomeadamente a empresa e outros, às vezes são talvez os mais conhecidos, não quer dizer que a segurança é vulnerável? De... Porque o cidadão põe-se logo a questão, e eu falo pelo cidadão comum, sou um, tipo, se a Vodafone, que deve ser atacada todos os dias e finalmente conseguiram entrar em grande lá dentro,
1: como é que é connosco? Isto não, não posso fazer este salto? Nós temos é que estar conscientes e e há aqui um efeito um bocadinho contraditório que é, estes incidentes até ajudam a ganhar consciência na sociedade para para, para a situação portanto temos também que de alguma forma felicitar por isso Mas este argumento poderia eu desculpe
0: estar a ser chato mas este argumento poderia dizer mesmo da bomba de Hiroshima Bom, foi mais chatice, morreu tanta gente mas olha, pelo menos alertou para para, para os terríveis efeitos
1: do nuclear, vá Ou seja, o que eu eu queria dizer relativamente a isso é que é importante e temos um déficit de consciência por parte dos cidadãos e por parte dos gestores, dos decisores das nossas organizações relativamente à importância ou à centralidade que a cibersegurança deve ter no no seu negócio. Exatamente por causa daquela daquela ligação de dependência que eu eu, eu disse inicialmente. Ou seja, não há uma... E nós observamos nisso, observamos que o incidente da Vodafone, por exemplo, teve um efeito de cascata... Em, em serviços críticos, como o funcionamento do INEM, ou, e, sim, e não sim. sabemos num conjunto de organizações que de repente ficaram sem comunicações. Agora, existe uma solução para isso, e a solução passa por, depois de ganhar a consciência, hum, investir hum. em mecanismos que aumentem a resiliência e diminuam a probabilidade disto acontecer. E agora, respondendo só àquela questão que eu acho bastante importante, partindo do princípio que isto pode acontecer a qualquer um. Sim. Ou seja, não é pelo facto de Deus ter a tecnologia state of the art a última tecnologia do ponto de vista de segurança que constrói os muros mais altos à volta do meu castelo que eu não vou ter um incidente que não vou ter uma falha e e como tal não vou de alguma forma ter uma disrupção na prestação do meu serviço que possa ter este impacto mediático ou seja, por um lado, preparar para diminuir a probabilidade de sucesso dos agentes maliciosos, mas quem diz agentes maliciosos também diz desastres naturais e outras situações que possam provocar este tipo de falhas. E por outro, estar preparado para que quando o incidente ocorra eu tenha um tempo de recuperação bastante curto. curto. E o exemplo da Vodafone é singular neste segundo aspecto. A Vodafone teve um plano de comunicação aos seus clientes e à população em geral muito eficaz e teve um plano de recuperação do, do incidente, ou seja, de reposição à normalidade, bastante eficaz. Agora, Vodafone foi há poucas, como disse. Agora, vamos aproveitar este momento e estes canais eu já vou, para... Eu já vou alargar a discussão, mas só queria... Se que... continuava a falar até ao fim, não é? Não,
0: não é só isso. Não, mas ainda quero perguntar-lhe assim, especialmente, isto. Não lhe faz confusão, ou pelo menos não, não põe a pensar. Portugal está em cerca de 101 países, isto no relatório semestral da S21-SEC, acho que é assim que se chama esta a empresa de cibersegurança, que é um dos principais fornecedores de serviços de cibersegurança na Europa. Portugal ocupa o 31º lugar de países mais afetados por ataques de ransomware num total de 101 países, ou seja, estamos na primeira metade de cerca de metade dos países do mundo, que são cerca de 200, vá. Em 101 estamos em 31º. Isto o que o que é que o que é que pensa
1: disto? Um, temos ataques se diz eu confesso que não li essa estatística É,
0: 31 em 101 Mas ataques
2: bem-sucedidos ou tentativas bem de confesso mas... andar? Confesso que não sei O que Exato, vem aqui é mais afetados é. por
0: ataques de ransomware
2: porque. Nós também estamos em 14º e pelos positivos não é? em Sim, décimo. mas
0: a minha pergunta é nesse sentido Curioso, temos esta maneira estamos assim Este país pequenino que não interessa a ninguém Só para o turismo e pouco mais e de repente tanto interesse de
1: ciberataques ou de cibercriminosos, é estranho. Não, não são isso que os nomes indicam que haja um interesse okay. especial em, em, em Portugal. Um, agora, uh, o, o, os casos de, de ransomware que nós temos vindo a tratar são praticamente todos, digamos, já temos ransomware. Meia dúzia. É melhor explicar para quem não nos está a ouvir possa não Muito saber. É pedido, é pedido de resgate, vá. Uh, ransamire é digamos a infecção de um determinado sistema ou de uma determinada rede, a intrusão de uma determinada rede uh, que depois uh, o passo seguinte é cifrar a informação que está dentro dessa rede, nos vários sistemas que compõem essa rede e depois é pedido um resgate financeiro, normalmente em bitcoins, para o fornecimento da chave que permite recuperar uh, recuperar esses dados, portanto. É claro, como se de repente a gente, formas... para entrar
0: em casa, tivesse falar outra língua, mas para, para aprender essa língua tem que
1: entrar Exa- exatamente, <risos> exatamente Exatamente. Um, existem dois tipos de, de, de ransomware. Um que é uma espécie de arrastão, ou seja, não há aqui um, um sentido de oportunidade, há sim uma tentativa de infecção do máximo, de sistemas possível para ver quem é que, quem é que se consegue, quem é que, morre. Uh, quem é que morre, exatamente, e depois há aqueles que são de pesca à linha, passo okay. a expressão novamente, uh, e portanto novamente são empresas de elevado perfil, deste segundo, que justificaria aquilo que acabou de dizer, não é um apetite especial? por Portugal, temos muito, muito poucos, ou seja, a grande maioria, praticamente a totalidade, são rançamões de arrastão. Ok, Portanto... em Portugal vai no, no arrastão,
0: já percebi. <risos> Dalila, uh, o período pandémico foi um festim para os cibercriminosos, como dizia aqui o Lino. Uh, isto, chamemos de cibercriminosos, mas suponho que é a palavra correta. Uh, o que é que têm a dizer sobre isto?
3: Uh, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Cumprimento aqui os meus colegas. Bem, eu uh, acrescentaria aqui um tema, um tópico à sua pergunta e à resposta do, do Lino sobre a percepção da segurança. Sim. A segurança este tem sempre duas dimensões: uma objetiva, quantos crimes é que há, quantos ataques é que há, quantos ataques desses são efetivamente crime. E depois tem a perceção gerada, que é a dimensão subjetiva da segurança. Isso é sempre muito mais elevada
0: E neste caso, porque é um domínio aqui também, que é difícil aqui de também. perceber muito bem, não é?
3: Portanto, o RASIA, por exemplo, o relatório anual sobre os dados para a criminalidade, tem sempre, os dados sobre a criminalidade são são determinados dados, têm determinados números, têm estatística, uhum. mas a perceção sobre a criminalidade é sempre muito mais elevada. Ou seja, a dimensão subjetiva, da segurança e da criminalidade e, e dos ataques têm sempre um exponencial. Portanto, esta percepção, e quando dizia a abocatória, ele dizia, mas eu, cidadão, fico para com receio, é natural, é a percepção da segurança. A palavra segurança significa sentir-se seguro, sem temor, na sua origem etimológica. Portanto, nós queremos estar seguros e qualquer pequeno evento incrementa em nós esse sentimento e é preciso combatê-lo.
0: Até porque já que está aí a fazer a comparação, e faz sempre, entre o mundo dito a criminalidade no mundo real ou no mundo material, por oposição à do digital, é que nós temos muita noção quando algo nos acontece no mundo real. A gente percebeu, pode ser muito grave, a a gente percebeu, sabe as fronteiras e o que é que foi. E eu não sei se neste momento eu, cidadão, já estou a ser alvo de algum tipo de crime pelas portas ou do computador que tem em casa, ou do meu smartphone, e pode estar a ser feito algo em meu nome, ou para me prejudicar, e eu só vou saber tarde demais, ou nunca saberei, há um bocado esta ideia de que é possível isto acontecer.
3: Nós estamos a lidar com um risco que é um risco diferente do ser assaltado, do do ter um evento em casa. Estamos a lidar com um risco diferente. Estamos a lidar com um risco que nós não conhecemos bem, como é que ele ocorre, que impacto é que tem e não, não estamos preparados. Isso é, esse é um tema muito forte uhum. e não sabemos bem se as instituições... Mas espero que me digam se estamos ou não. <risos> estamos preparados. <risos> eu não sei se... E depois o cidadão que não sabe se as instituições, sejam elas públicas ou privadas, uhum. estão ou não a garantir efetivamente os nossos dados. A sua questão a bocado sobre, sei lá, se o meu operador tem os meus dados, o meu nível e a minha morada. Tem a sens... Não tem a garantia não tenha a confiança que as empresas...
0: Quando a própria que que a empresas... diz que aparentemente os dados dos clientes não foram tocados, eu não claro, gostei do aparentemente. Claro, claro. Foi a porque... única coisa que me fez impressão. E ainda não mudaram o discurso, porque eu percebi. Não, não mudaram,
3: não. Se nós, se nós somos assaltados, vamos à Força de Segurança e, e vamos comunicar aquele evento. Uhum. Registramos o nome e tal, e sabemos que ali, que houve ali um dado, um evento, que é crime, Sim. mas que nós o identificamos bem. Aqui não. Uh, o, que é que é, o que é que é preciso para que aconteça um ciberataque? Ou o que chama um evento ciber? Que eu gosto mais para desta ah, questão. Ah, okay. é um aprender ciber.
1: algumas
0: coisas. Evento um ciber. evento ciber. Okay.
3: É preciso que haja uma vulnerabilidade tecnológica, uma vulnerabilidade associada ao, ao comportamento humano e uma vulnerabilidade processual. Qualquer uma destas condições... Mas
2: não é ou, é... É, não é, é, e, é, o. é, exato. Qualquer Mas uma destas ou.
3: ou. Mas o ou já consigo. Fazendo uma analogia, o que é que isto vai dizer de forma simples? Se eu abrir uma fechadura com uma chave que não é da fechadura, é uma vulnerabilidade tecnológica. Uhum, claro. A chave abriu. Sim, sim. E, portanto, é tecnológica. Se eu entrar em casa e deixar a porta aberta... E a casa for assaltada, é uma vulnerabilidade de comportamento. Eu não fui prudente.
1: Sim. Deixa-me introduzir um número: 40% dos incidentes que tratamos é é é exploram um o fator, um fator humano, humano e o comportamento.
3: Completamente. Sim, completamente. Sim. Se eu tenho o hábito de deixar a chave debaixo do tapete, é processual. Está mal o processo. Se eu deixo a password em cima para a minha secretária e não faço o clean desk, isto é processual. E, portanto. Pode acontecer um ciberataque, um ataque ciber, um evento ciber, com qualquer uma destas circunstâncias. O que é que é o ponderante? O que é que pondera mais? A estatística está aqui. Portanto, os comportamentos humanos são a zona mais vulnerável. É... Mas isso diz-nos alguma coisa. Mas isso diz-nos alguma coisa. E
0: podemos falar de ciberliteracia, se e, quiser, e aí, ou por aí. aí mas aí é uma pergunta. E, mas depois isso também tem a ver com a desmaterialização do mundo físico para ser uma porta escancarada para isto. Como... A
3: transição digital tem um ritmo.
0: E era, eu, um ritmo. eu ia passar a seguir para a é banda, o lado, que é o departamento. O
3: lado é, de institucional, ou das políticas públicas, ou do direito mesmo. Sim. Não há ao é mesmo ritmo. Portanto, a tecnologia para evolui e o Estado e as instituições tem um outro ritmo. Portanto, a tecnologia vai mais à frente. E nós estamos, politicamente,
0: nós... com muita vontade. O governo está e isto nem sequer é uma, o que eu estou a dizer, não é ser contra ou a favor. É uma constatação. É. Está com muita vontade de fazer a transição digital. A não, claro. Eu tenho que ter o espírito aberto. Por muitas vezes que tenha medos, como todos nós teremos. Mas, até porque há aí muito dinheiro a distrito ah. da, da célula bazuca para a transição para digital. Mas, Algum deste, deste, alguma desta informação uh, pode levar uh, a estrutura de missão a que a Dalila, de que a Dalila faz parte. A Wanda, a a peço desculpa, a Dalila faz parte. A pensar em vamos desacelerar, não digo parar, desacelerar um bocadinho, take, como se diz em inglês, take a stack back and breathe. Uh, tanto dar um passo atrás e respirar <risos> e ver se vale a pena ir em, a toda a velocidade.
2: Aurélio, essa pergunta é ótima para mim. Primeiro, oh, olá, os meus colegas de painel. Uh, é ótima porque quem me conhece sabe que a palavra desacelerar não, não vai comigo. Uh, depois, uh, nem, nem é uma coisa que eu consigo... É um lexico que não, me, sim, sim, não sim. me... Não lhe assiste, não, como não, assiste, não me assiste. Uh, depois, sabe, também, uh, a minha paixão e, o que eu, e como eu acredito no poder transformacional e de que não temos volta como sociedade para evoluir e neste caso Portugal, para acompanhar e para convergir com a Europa hum, e com o resto do mundo, e se queremos competir melhor, eu acredito efetivamente que o digital é a única forma. Também eh, ajudou a minha missão, eh, porque eh, o Plano de Ação para a Transição Digital, que coordeno, como disse, eh, na, na função que tenho, foi aprovado numa semana antes do início do, do Covid e do confinamento.
3: Sim, sim. Como existia.
2: Sim, sim. O que é que aconteceu nos últimos dois anos? É que nós tínhamos 12 medidas emblemáticas... Passámos para 28 e, portanto, nós acelerámos e muito. Porquê? Porque houve, aquilo que o Ligo dizia, a consciencialização de que o mundo não vai voltar para trás. As empresas perceberam que o caminho para não morrer era digitalizarem-se, nos processos, na forma como entregam Ah, os produtos aos clientes. As pessoas perceberam que para ter alguns serviços, mesmo as compras online, um aumento exponencial, e, portanto que começaram a perceber que era possível trabalhar a partir de casa. Portanto, tudo isto foi a consciencialização de uma coisa que eu já falava na minha vida antiga das tecnológicas. Minha vida antiga. Na minha vida antiga de, de, das tecnológicas, que era, que eu gosto muito desta expressão, eu acho que o link também, que é o perímetro. O tema aqui é o nosso perímetro de segurança, que de antes era a casa físico, era a casa e o escritório, deixou de ser o perímetro da casa e do escritório, passou a ser o perímetro da identidade digital. Sim, sim. Eu hoje em dia preocupa é mais era quase
0: como se, se quem acreditar em espíritos o roubo da, da, da alma vá eu
2: vou ser sincera Sim. hoje em dia preocupa muito mais mas pronto sou eu e, e sou muito mais cuidadosa com a minha identidade digital Onde é que guardo as minhas passwords? Como é que as partilho? Se uso uh, o Multifactor Authentication, ou seja, várias formas de autenticação. E tive ontem uma tentativa, como tantos outros, de. Daquelas, recebi aquele SMS que alguns nós. de vocês. Uma encomenda, uh, uma encomenda é para pagar sei. os 2 euros. E eu, como sou absolutamente viciada, tenho pelo menos duas encomendas por, por semana a serem entregues. Mas de repente. Eu! Eu até, eu até achei o um máximo. Isto foi ontem, Lino. E eu pensei. Fiz o primeiro passo e eu... Ah, não, não está identificado. Depois fui ver o URL e eu mais um. Daqueles que Ou seja, era Mas falso. chegou a carregar no, não, no link? Não, carreguei ah. um link, mas isso não, foi, não era o um malicioso. O tema ali é que estavam a querer que entrar com os meus dados do cartão de crédito e pagar os 2 euros. A seguir é que vinha a maldade. é maldade Mas alguns eu... links já são não, maldosos em sim, si. Já sim, já são sim. Sim. maliciosos. Sim, sim. sim. alguns já. Alguns já por si podem sim, ser... Sim, sim, sim. Não, mas corri riscos. E, portanto, o que acontece é que, de facto... E reparem uma coisa, estamos a falar do quão atentos nós temos que estar. Portanto, o tema da identidade e, e este tema do perímetro e isto era difícil há dois anos era mais difícil de explicar do que hoje uhum. porque os próprios bancos, havia um conjunto de instituições que continuam continuavam a proibir as pessoas trabalharem a trabalhar partir de casa, a utilização de VPNs, de Virtual Private Networks não é? que as pessoas puderem usar Uh, o acesso à, 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 ao virtual ao escritório a partir de outros sítios.
0: Deixe-me só fazer um parênteses. Isto do que, eu, do que eu falava da pandemia ter sido parece que um potenciador do ciberataque não é só por termos mais tempo e os criminosos não, também não, mais não, tempo. Era porque, não. É porque estamos todos em rede. é Porque o
2: efeito de rede e a consciencialização de que não há turning back porque o mundo está digital e quem não ficou mais claro e, portanto, um, e, portanto para mim, o tema da, desta alteração de, de pensamento sobre o que é, que é a nossa, o que é que é realmente, o que é que nos torna mais vulneráveis hoje em dia? Se é eu deixar a minha porta aberta ou se é de facto a possibilidade de, de carregar violarem um link. as minhas contas bancárias, sim, 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 violarem sim. a minha privacidade, e, fazer, muito importante, e fazerem-se passar por mim. Pois. Porque atenção! Nós o chamado era... roubo
0: de personalidades. O roubo de identidade. Identidade. de identidade. Isso é o que eu digo, identidade. que é um
2: novo perímetro. Isto para... Mas para responder à tua pergunta, Aurélio, hum. mas acho que estás a ver onde é que vamos chegar, não, não há forma de não de desacelerar. O que nós temos, de facto, que trabalhar, que tu disseste muito bem logo na introdução, é o tema da cultura da cibersegurança. Primeiro do que tudo, e o Lino, eu e o Lino somos parceiros em tudo o que fazemos, ou muitas coisas fazemos juntos, que é na capacitação, na consciencialização para estas áreas e, por, e uma coisa muito importante que peço aos ouvintes ah, é sim. a cibersegurança não é um tema de tecnologia. Sim, sim. Não. Não é, é cidadania, um tema, diria eu. É um eu tema quase. de cidadania. Sim, sim. E por isso temos, aliás, cursos que temos no, no nosso site da Portugal Digital gratuitos. Que têm que a,
0: migrar para o que, secundário, que, que é o, provavelmente.
2: Provavelmente. É, é, provavelmente. Tem que que, que migrar desde para o secundário. Porque, atenção, o, eu, eu hoje ainda hoje fiz uma apresentação de manhã que falo muito do mito que é os nativos digitais. Os nativos digitais. São
0: os que nasceram o quê? 2008, já nasceram. Sim, sim,
2: já nasceram na era digital, não é? Sim, Portanto...
0: Daqueles que parecem que trazem um, 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 o ADN, sim, já um já ADN. Mas claro, uma coisa, mas eles não,
2: não estão mais preparados não, não para estão, este não. mundo, porque eles não têm a consciencialização muitas vezes. Não, e do ali perigo. já é, não é só do perigo de identidade, é inclusivamente a forma como se expõe. Mas nem sim, é isso claro. que estamos, porque isso traz outros tipos de crimes associados. Esta consciencialização que tem que começar em todas as idades, tem que ir para o currículo tem que ir para para, para... Para as, uh, para as empresas, para os Sim. líderes das organizações. A mim continua a impressionar, que de acordo com o relatório, voltei a lê-lo agora, nós ainda só temos um curso, não é? Um curso superior, estamos a fazer... Uma um, licenciatura. licenciatura Estás a fazer outro, muitos me... trabalhos nesta área com, com o Centro Nacional de Ações de Sensibilização, mas tudo <risos> o que estamos a fazer ainda é pouco, na dimensão que é necessária. Porquê? Porque nós não vamos voltar atrás na digitalização.
0: Deixe-me interromper então para... Eu já percebi, e, 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 e há pouco tu falavas da linguagem corporal do Lino, muito calma, relaxada,
2: e a sua é muito
0: realmente esse não, não isto não vai para trás, é muito evidente. Mas então deixe-me meter aí, Marezinha. Vamos lá. Quando sabemos que instituições centrais e fulcrais de uma sociedade, eu estou a falar de Por exemplo, este hospital de Ponta Delgada nos Açores em 2021, que obrigou o hospital a desmarcar, ele sofreu um ataque e teve que desmarcar várias consultas, houve atrasos nos resultados dos testes, houve agora também o ataque ao Germano de Souza, aos laboratórios. Quando começamos a perceber que pode haver ataques que podem pôr em causa o funcionamento quase de um país ou de uma sociedade por, por umas horas, por uns dias... Isto não obriga mesmo a repensar?
2: Obriga, os meus colegas já falaram sobre isso de maneiras diferentes. Como Sim. dizia a Adalila, processos, a capacitação para mudar a cultura e as pessoas uh-huh. perceberem, porque grande parte dos, dos ataques, como dizia ali, nos 40%, que eu até acho que já foram mais, esse número varia entre 40 e 60%, dependendo dos estudos, são de facto de uh, formas. T- de atuar, que levam aos ataques. Ou seja, são muito poucos os ataques que têm a sofisticação tecnológica ou que são difíceis de resolver que não se resolva por processo ou por pessoas. Portanto, está na nossa mão. Está na mão dos líderes das organizações eh, preparar, antecipar esses ataques e depois, como o Lindo já disse há pouco, preparar planos de contingência quando acontecem em várias circunstâncias... Parece que
0: as pessoas, por exemplo, empresas privadas, estão dispostas a gastar dinheiro nisso? Aí é que está.
2: É o orçamento.
1: Sobre isso eu tenho algo a dizer. força Eu também. Sim, sim. É que o Centro Nacional de Cibersegurança tem uma função regulatória é, naquilo é. Que, são Supervisão. O, 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 aquilo que são os prestadores de serviços essenciais pois e é são as Na operações de infraestruturas críticas. Hum. Ou e seja, é. nesse sentido, e estamos aqui numa, numa lógica de bem-estar social, não é, identificando aquilo que são, seja público ou privado, os prestadores de serviços essenciais ou os operadores de infraestruturas críticas, ou mesmo funções do Estado. Que são, que são essenciais, esses estão obrigados a ter um elevado patamar de cibersegurança. E isto significa... Mas todos
0: nós sabemos, não é por em causa o seu departamento, mas todos nós sabemos ou temos este, pelo menos, clichê sobre Portugal, que a fiscalização raramente funciona.
1: Devemos ter esse medo também em relação... E ainda a... não começamos essa fase. Estamos numa fase <risos> pedagógica, oh, estamos numa fase de dar instrumentos. Mais do estas fiscalizar e penalizar, mais do que fiscalizar ou de aplicar coisas. Sim, estamos sim, numa sim, fase sim. essencial, aliás, neste claro. momento estamos a percorrer o país com um roadshow a explicar a todas estas entidades, a mais de 450 entidades, o que é o regime públicas jurídico, e públicas e privadas, Exato. o que é o regime jurídico sensível de ciberespaço, quais são as suas obrigações, Exato. o que é que significa um elevado patamar de cibersegurança e que instrumentos é que nós já temos hoje para os ajudar a atingir esse Deixa patamar. Deixa-me fazer, eu já passo à Daniela. Ah, uh, não, e deixe-me só complementar ainda
2: Neste linha, Onelino, e além de estarmos a, a fazer isto para os sistemas críticos, juntos criámos aquilo que é o selo de maturidade digital para a área da cibersegurança, também para as empresas. Muito bem. Portanto, elas têm um checklist de facto Tem um grau
0: de maturação de também.
2: Maturidade. Sim, elas, de maturidade. Elas, elas, e, nós, sim. e nós, consumidores, podemos interagir com empresas cada vez mais que tenham esse nível de confiança. Há
0: também muito esta ideia de que... No que toca à cibersegurança, estamos todos nas mãos de empresas privadas que fornecem serviços de segurança, havendo até teorias da conspiração. Ah, muitos destes ataques são feitos pelas empresas de segurança porque depois tornam-se necessárias e lá vêm eles a levar. Uh, quando, quando mistificante é este argumento, Lino?
1: Antes de mais, é uma concorrência desleal, tendo em conta os salários. Exatamente. Mas, Falou o mas, funcionário público. Mas é um, é um, facto, é um facto que uh, especialistas nesta área são um curso escasso. Uh, o que torna difícil implementar estes instrumentos que acabamos de dizer. Sim. Ou seja, temos é que olhar para as empresas privadas que fornecem estes serviços como catalisadores de, 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 do, do, do sistema, não é? Ou seja. assegurar uma função ou ou implementar medidas de cibersegurança de caráter obrigatório no âmbito do regime jurídico, podem ser implementados in-house, com recursos próprios, ou podem ser implementados de forma partilhada por empresas empresas privadas. O que interessa é ter esse patamar e ter esse controle implementado. Mas tal como
0: no crime do mundo físico, que entregamos à polícia ou ao Ministério Público, no mundo digital... Mas também contratamos a ProSeguro,
1: ou outra, passando a publicidade. Sim,
0: mas não para fazer investigação, é mais... Não, 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 não investigação não. é as entidades
1: competentes, é uma... Polícia a investigação polícia é, polícia diciária, é polícia judiciária, é sempre, é é essa a minha do público. público. Muito Sim. bem.
0: Dalila, desculpe lá, não, não, mas ainda voltando atrás um bocadinho, tinha aí uma coisa para dizer.
3: papel do Estado. Sim. Que é o tema para que estamos a falar aqui, as empresas privadas. O nosso ordenamento jurídico, ou seja, a Diretiva Europeia que vem em 2016, a sua transposição em 2018, a primeira lei sobre a segurança no ciberespaço e o regime jurídico, obrigam a administração pública, os prestadores de serviços digitais, um mercado em linha e, uh, e, os, operadores, e os serviços essenciais. Portanto, a legislação que há, do ponto de vista das políticas públicas, obriga, não obriga as empresas privadas obriga, não é muito claro naquele conceito do, do, do mercado em linha, porque as empresas hoje todas vendem mercados online. Portanto, Mas isto as para o cidadão
0: online. é uma informação muito importante, porque eu quando dou os meus dados pessoais a é uma empresa, é uma privada, empresa espero privada, espero que eles façam tudo para os proteger. A empresa privada Se a lei protege... não obriga, não deveria obrigar? Porque estamos a lidar com a informação tão sensível?
3: Esse, esse é um tema. É um tema uh, <risos> é, o, é, é aquele tema uh, que opõe mesmo de contexto político. É o mas papel, é do, Estado, que, é papel vezes, do Estado. Mas é isto que eu queria que às vezes a
0: Wanda e a missão que ela representa me respondessem. Porque isso é importante. É, Quando eu deixa, digo... Uh, é,
1: deixa-me só explicar esta questão do mercado em linha. Estamos a falar de stores, ou seja... Estamos a falar de computação, portas, estamos um a falar
3: no mercado online. Estamos não a falar no é um mercado online, nós estamos a falar... Não é que ela vender não. produtos vender online. Produtos não, online. É, não com, é evidente, é evidente. Mercados. Mas quando nós compramos um produto online, sejam sapatos. Um sapatos, você compra um sapato online e está a dar dados. Está tá a dar dados a tá uma empresa. A uma, e tem que ter uma política de privacidade, privacidade adequada. Ora e está. As empresas... Mas se
0: a lei não obriga... Não. Há, há um vou... grau de segurança em empresas privadas? Não, não a tem,
2: este regime, atenção, não tem este regime. Mas o Lino tem isso...
3: Uma não coisa. tem este regime. Este,
2: não é este regime, não nem pode ser. Não pode. Isto, é isto é para informação crítica, para a é expressão infraestruturas... Prestador de serviços essenciais, essenciais. prestador de serviços digitais. Ou seja, não estamos digitais. a falar que a compra de uns sapatos online ou a compra de serviços é um serviço essencial. Eu não digo isso. Não, mas, mas um o que, um que caso, é certo
0: não, é que a informação é partilhada conta. é informação sensível. Já,
2: então vamos, e eu, temos... como
0: cidadão, gostava de ter a garantia de quando partilho o meu número de cartão de crédito... É, é, é. É, 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 mas aí temos o GDPR, é isso
2: mesmo. Então, aí temos o melhor instrumento, temos o selo da privacidade, Temos um instrumento que a Europa está a fazer escola para o resto do mundo que tem a ver com o GDPR, portanto a a proteção, o código atual que gera e que neste momento temos. E é isso que é importante e tu já já disseste, Aurélia, há pouco, que é o tema da confiança. Uhum. O que nós temos que trabalhar é a confiança nas organizações para ter este. O que é que eu recomendo a quem não tem essa confiança e quem não conhece as instituições? E por isso estamos a trabalhar. O selo da maturidade digital tem quatro vertentes para ser um, digitalmente maturo. Sim, sim. E pode ser prata, ouro ou bronze, nestas, nas, dimen- nas três dimensões, nas quatro dimensões, são elas a cibersegurança, que é que já está em prática, a privacidade, a sustentabilidade. E um, portanto, a, a, a acessibilidade, porque nós também não podemos fazer uh, sites e, que não sejam acessíveis a todas as pessoas. E, portanto, o tema da privacidade e da cibersegurança são, de facto, aquelas que nos obrigam e que mais nos deixam desconfortáveis. Eu diria que as uh, às pessoas, isto depois passa novamente, voltamos sempre, nós vamos sempre voltar ao tema da sensibilização e da capacitação. Não se pode fazer compras online sem Mas eu queria saber se saber... não
0: deveria haver legislação também. Ou seja, o governo deveria promover, não, no que estava a dizer não. à boca da Lila, que... legislação que torne quem quer fazer comércio online, seja em qual for, aqui que aqui o sim, torne mais seguro com o investimento próprio das empresas. Com investimento
3: das empresas e não do. Quer dizer, o eu não Estado... estou a dizer como o
0: Estado devia.
3: Não, eu... Eu não. Pergunto-me não, não. se não deveria obrigar estas
0: empresas a serem mais seguras, ponto final.
2: E eu oh. acho que vai em direção... É assim, reparem uma coisa, nós estávamos a falar dos serviços críticos e o Lina acabou de explicar é, nós que é estamos essa... em 2000... É essa a diferença <risos> o que, que nós é o temos tempo. que fazer.
1: Aquilo que são serviços Exato. críticos, temos um regime isso, obrigatório. Isso,
2: de 2000...
1: Dezoito. Mas eu no fundo Dezoito. estou a perguntar se vale a pena fazer essa separação completamente. No outro, no outro completamente. setor... No outro que, que, que não ser presta concluído. serviços essenciais, ou seja, cuja disrupção não tem um impacto societal relevante, hum? uma coisa é falhar a Vodafone e de repente sim. temos meio 4 milhões de clientes é, sem telecomunicações, serviços sim, sim. a sim, sim, não sim, poder sim. operar, etc, etc. Outra coisa é uma empresa uma coisa que, vende é de loja de loja que vende sapatos. Uma empresa que vende sapatos 3 dias sem, sem comunicações. Mas vamos, vamos voltar a regime é voluntário e os instrumentos são voluntários. É
0: esta são a grande
2: voluntários, é isso mesmo, ou seja...
0: É isso que eu saber. É, ou seja, okay. o
2: selo, a própria reconhecimento do selo, as empresas devem crê-lo, porque os, os, nós, consumidores, também sou consumidora, vamos ser mais exigentes. Eu não vou comprar numa loja ou não. Mas
0: temos que saber que o selo existe, temos porque vai falar. Falar a parte das que não sabia. Mas ele também é novo. O que okay. estou a dizer
2: é, tu, tu, todos estes processos nós temos que, como sociedade, Muito bem. Eh, preparar-nos para. Da Lila. Mas opcionalmente. Mas um, a própria diretiva, a próprio
3: Conselho, vai rever a primeira diretiva de que é 2016, e a, e a tendência é para alargar a obrigatoriedade às empresas privadas. Certo. Porque quando nós temos um interface qualquer, para com uma vou empresa privada. Para começar finalmente
0: a fazer compras online, coisa que eu não faço. Quando nós
3: temos um interface com uma empresa privada, seja do sapato, ou do supermercado ou as compras sim, sim, que nós fazemos, sim, sim. portanto, nós estamos a disponibilizar informação individual e estamos a, a, a facultar uhum. dados pessoais. A carta dos direitos digitais tem no seu artigo uhum. Uhum. um princípio que é o direito um, o direito à segurança no ciberespaço de toda a sociedade. O Estado diz ao Estado, vosso Estado, devem de fazer políticas públicas de
0: condições, sim.
3: que salvaguardem os direitos individuais dos cidadãos.
1: Através do Sítio Nacional de Cibersegurança, está expresso.
3: Isso, isso, <risos> isso pronto. Eu, eu,
0: eu, eu,
1: eu, o mas, através, é do eu, trabalho, aí, eu aí,
3: caro, caro diretor, tenho aqui uma nuance. Tenho uma nuance. Vamos, que é conhecê uh, Tenho uma nuance. Ou seja, um, portanto, as politi- uh, obriga, a que o Estado... Uh, possa promover políticas de proteção de segurança do ciberespaço. Uhum. E, portanto, este é um princípio, ou seja, eu vou ao supermercado, ou a um sítio qualquer fora dos serviços essenciais e estou a dar dados pessoais e, e a instituição está a agregá-los e está, e está a arquivá-los né, numa cloud, essa sim, que está regulada e o serviço... Mas isso é proteção
0: de dados, não é? Que é um bocadilado. Mas, mas de qualquer
3: maneira, as instituições estão a arquivar dados em cloud e aí o regime de que estamos a, de que falamos há pouco tem exigências e requisitos para os prestadores de serviços em cloud Sim, portanto isso está no exatamente. próprio regime jurídico e bem e muito bem um, a nuance está onde? não para nuance está quando nós, nós estamos a falar de evento ciber um, um evento ciber é um ataque que pode ou não ser crime mas uhum. ele é sempre um, é um ato ilícito a intrusão no seu telemóvel, a intrusão no computador. Mesmo que
0: não seja para fazer nada. Mesmo,
3: é um ato ilícito. A invasão, a invasão da, da propriedade. propriedade. Portanto, e uh, quando nós temos uma, um ato ilícito no mundo físico, ele é comunicado às autoridades. É isso. Ele é comunicado às autoridades. E no o mundo cibernético? Nacional, no mundo cibernético o estudo que o que o centro fez diz que as pessoas desconhecem o canal 80%. de comunicação, 80% Eu desconhece o dúvida. canal de comunicação.
0: O que é quer dizer é com um canal de comunicação? Como comunicar Como isto? Como comunicar? comunicar
3: ciber, é, é é o Ministério Público, é a PJ, o centro recebe, o centro recebe eventos ciber. Não fa, não vai investigar. Faz ali algum trabalho e, portanto, depois a investigação é para a Polícia Judiciária para a unidade que tem, que é a unidade de investigação, que é o cibersegurança e os crimes informáticos. Portanto, o tema da cibersegurança, ou seja, a segurança no ciberespaço, do meu ponto de vista, tem que ser tratado, tem que, tem que passar para o sistema de segurança. Quem que passarem? porque é um crime. Porque é um crime.
0: Eu sei que vocês estão numa posição complicada para responder a isto, mas. Não, não, tu, tu, uh, eu estou completamente. O nosso Ministério Público ou o Departamento não. da Polícia Judiciária ou outra que investiga estas genericamente, coisas. genericamente, estão preparados para. Claro, claro, que, estão,
3: claro que estão, genericamente. O já <risos> que é o, ir, já <risos> vou ali, já vou ali. O ir. que é o sistema de segurança <risos> interna e. risco. <risos> A Europa tem estes modelos, uh, e bem, de, de um Centro Nacional de cibersegurança que é uma entidade que faz a supervisão, e que faz a regulamentação, e que faz a pedagogia, portanto, ou seja, tem muito, uh, é prática nos países europeus é este modelo, mas este modelo, mesmo quando quer fazer estatísticas, vai buscá-las à APJ para ver quantos crimes é que houve uh, de portanto, ou seja, um o modelo, um modelo tem que evoluir, hein? A segurança no ciberespaço tem que evoluir para dentro do sistema de segurança interna. O que é que é o sistema de segurança interna? Simples. O sistema de segurança interna é o conjunto de serviços e forços de segurança que garantem sim. a segurança física ao cidadão. Ou seja, dando ao cidadão. ao
0: cidadão a noção de que isto é tratado como se fosse como se um, outro crime, outro crime qualquer. qualquer.
3: Como se fosse outro crime que qualquer.
0: Esta, podendo tem, até ser falsa tem, esta tem perceção, Pode, mas, mas não é a perceção ser. que existe, parece. Não é. Não é. Não é. Mas diga-lhe. Bem, não é. Sim.
3: Deixe-me só acabar. Ah, peço desculpa. Deixe-me sim, só sim. acabar. Para o seu raciocínio. Sim no relatório anual de segurança interna não há dados sobre, a crime, sobre o cibercrime. Quando ele é crime, porque pode não ser, pode ser um... um mas evento. não há
0: dados, é isso? Não se pode tirar... A... Não há
3: tipologia, Aurélio. Okay. Não há tipologia sequer. Porquê? Porque ele é tratado com a Polícia Judiciária e é tratado... Claro, claro que há, na Polícia Judiciária tem estes crimes e a, e a Procuradoria tem esta estatística. Portanto, existem. Não vou dizer mas que não, não, existe,
0: não é publicado. Mas não
3: está no sistema está de segurança interna. Portanto, Sim. o cidadão tem que perceber que o o cibercrime, ou seja, a intrusão ao seu, ao seu telemóvel, ao seu ao computador. ao seu espaço digital, hein? vai. ou à sua entidade para digital. Tem então, uma, tem um crime, tem um, claro. também é um crime. Claro. também é um crime e tem uma força de segurança a quem? e pode ser na esquadra. Claro. E pode ser na sim, esquadra. Sim, sim, sim. Claro que eu estou a falar na esquadra numa, física. Numa app. Provavelmente <risos> no num esquadra. mundo digital. App mas pode ser numa sim, esquadra sim. digital, sim. mas que, o caminho... é queável que é e portanto mas não o vai caminho parar
1: é Portanto, eu pronto, acho que sim.
3: este tema tem que evoluir para dentro do sistema de segurança interna. Forçosamente,
1: forçosamente. Concorda com isto, Lino? Dalila, permita-me discordar. Nós, nós temos esse, esse esse tema bastante bem arrumado na nossa estratégia nacional de segurança de espaço e ela chama-se uma Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço e não uma Estratégia Nacional de Cibersegurança, porque permite reunir um conjunto de domínios e de atores que têm responsabilidades distintas, mas extremamente importantes, na, vamos chamar de ocorrências, na, na repressão deste tipo de ocorrências. Uh, temos, por um lado, uma componente de proteção e de resposta a incidentes, que tem um objetivo de continuidade de negócio, ou seja, a nossa função como equipa de resposta a incidentes é que o mundo não para, para, ou pelo menos que os impactos sejam menores, e isto implica análises forenses, implica perceber o que é que se passou, implica perceber quais são o que se chamam os indicadores de comprometimento para depois ir proteger outras daqueles mesmos modos operandi, temos uma componente a judiciária e judicial, que tem por objetivo, obviamente, fazer a investigação criminal, porque quase sempre estamos perante um ilícito criminal e, portanto, identificar autores e levá-los à justiça. E estamos bem preparados nesse E depois ainda temos outras. Sim, eu sei. Mas estamos concluir... bem
0: preparados no departamento
1: policial, muito rapidamente. Não, eu, acho, eu acho que nós, em todas estas áreas, precisamos de reforçar, de reforçar os meios, portanto, não é só na minha na minha área, precisamos de facto de ter meios que permitam uma ação uma ação eficaz. É clara a tipologia de pessoas ou
0: organizações que estão por trás destes ataques? Eu já vou querer saber se o que é que servem é fazer com os temos, ataques, especialmente o Brunson
1: Nós publicamos um relatório anual. Muito uh, rapidamente, um quais são conflitos. as grandes categorias? Temos, temos quatro grandes categorias. Uh, Secret disse portanto, miúdos, começam muito cedo a experimentar coisas sem saber muito bem qual é que é o impacto das coisas que usam. Não uma o Estou andal... aqui no meu computador. Ou, <risos> estou oh,
0: na NASA. Não, na, na NASA então, não diria, é, estou na NASA estou não diria mas,
1: mas, mas em alguns sites sim. menos capazes em Portugal, sim, sim, sim aliás, sim, sim, sim. Há, há, tínhamos então de brincadeira que havia um site de um partido político, de uma, de uma conselhia que era usada como, como banco de teste destes grupos. Um, mas é uma brincadeira ou
0: foi, ou foi verdade?
1: Não, foi verdade. Oh, okay. um, era recorrente. Sim, sim. Portanto, um, Portanto, temos este script que disse, portanto, qual é que é o objetivo aqui, é, é, for the é fun, curiosidade, for the fun, no é claro, é, é claro. limite, peer reputation, ou seja, sim, a reputação sim, entre paz, medalhas, sim, sim. É etc. Um melhor, é, é que é que é é, usando o lingo é. de Nova York é street Depois temos, é. depois, depois temos um grupo que tem uma mensagem sim. política associada, muito parecido, Exato. mas que tem uma mensagem sim. política associada, que são os activistas, ou seja, a reunião entre as técnicas de hacking e o ativismo político.
0: Nem sempre o fazem reclamando depois a autoria. Isso. Sim. Às vezes este a intenção é, assim. é mesmo
1: criar o, o, A confusão o, 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 Ou normalmente fazem, fazem. O... fazem. Mais Tem uma, uma vez, é? est, est, estes indivíduos adoram Vangloriar-se Sim. E às vezes, muitas vezes são apanhados No momento do, de, de se vangloriarem ah, uh, Portanto, têm as suas redes sociais Têm os seus, os seus grupos uh, E, e Fui publicam os feitos na depois Não dizem ninguém a Depois zangam-se entre eles uh, Depois temos cibercrime organizado portanto, em que o ganho é financeiro e temos atividades completamente estudadas, regiões do globo especializadas em desenvolvimento de código, regiões do globo especializadas em distribuição de código. Aí está generalizado um, a nível global. Sí, Cybercrime as a Service sim, sim, na Dark Web, sim, 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 ou seja, a venda de infraestruturas para realizar ataques de, 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 de disrupção de serviço. e alguém
0: dizer que uma das motivações exemplo, do ataque à Vodafone poderia, não quer é que tenha sido, e a outros é, eu percebi onde é que se entra na Vodafone, mas não vou entrar, porque não me apetece entrar, vou vender esta porta
1: a quem quiser fazê-lo. Sim, o mercado de credenciais de acesso é, é um mercado, é um mercado florescente na, na Dark Web. Credenciais de acessos, que muitas vezes lá está, é o fator humano, é a partilha é está das onde? credenciais. É na da, da porta. porta. Sim, sim, terminar o mesmo. último. Estamos a, a ficar sem tempo, já Depois estou temos, a... depois temos agentes estatais, sim. ou, digamos, agentes criminosos ao serviço de agentes Políticos. estatais. Digamos, aqui é uma vantagem Os russos, competitiva. Como agora se russos. Uma vantagem competitiva sobre outro, sobre outro Estado. Portanto, sim. temos estes quatro, estes quatro fatores de ameaça, com diferentes modos operando e com diferentes objetivos. Alguma das duas quer acrescentar alguma coisa Não, a isto amigo,
0: tu... eu ia perguntar ainda então, o que é que se deve fazer depois de ser atacado, por exemplo, com um pedido de Branson Moer, ou melhor, com um pedido de, de resgate depois de ser lá encriptado o site em que, em que a gente trabalha. O que é que se deve fazer? O que é vou dizer, que para é faz...
2: preparou a casa? Quantas Sim. casas alternativas tem? Comunicar às autoridades, Comunicar às autoridades Portanto,
1: Tipicamente, Comunicar o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária. Hum, e, e depois avançar com um plano de, de recuperação nunca pagar. que é caso a caso não. ou seja, se estiver a falar especificamente do Ressa Moeira, acho que nenhuma das nossas autoridades aconselha o pagamento de resgate sim, sim, sim. Pois,
0: mas há gente a fazê-lo é, isso não pois é, porque
1: soubessem era crime é crime pagar ransomware. ransomware. Devo dizer que na administração pública é extremamente difícil pagar um ransomware.
3: <risos> tem, que, tem que fazer consulta pública. <risos> um procedimento público.
1: Mais uma vez, a expressão facial do
0: Lino devia ser a stand-up comedian. Tem em um futuro. Um, e quanto à ciberliteracia?
2: É para mim. Olha por para exemplo, mim, olha para por mim. exemplo um, porque
0: está, está na máquina... Estou, estou exatamente, exato. Ou seja,
2: aí nós estamos... isso mesmo. Aliás, por, por fazer parte, e fazemos mais uma vez uh, par com o Centro Nacional a toda a hora, porque estamos a fazê-lo quer ao nível um, das escolas, não é, o uhum. Ministério da Educação, e com a Agência Nacional para as Qualificações, temos um conjunto de formações online já gratuitas em que estamos a disponibilizar, por exemplo, este que falámos do Sim. cidadão ciberseguro, o consumidor ciberseguro, que está no site da Portugal Digital, e estamos a trabalhar... Isto para qualquer
0: cidadão que queira qualquer saber cidadão, um bocadinho mais de um bocadinho, como proteger São três horas, Sim. tem
2: o cidadão ciberseguro e o consumidor ciberseguro. Portanto, para comprar online, antes de comprar faça-se o consumidor... O
0: Aurélio vai chegar Aurélio, a casa e vou a, ao site... Ao
2: site Fazer consumidor. um workshop. <risos> um workshop. E tem sido eh, na plataforma os, os, um, os conteúdos com mais, uh, ac- mais recursos e mais acessibilidade. Quanto mais o ataques CNCS. há,
0: mais vocês têm sucesso.
2: Obviamente. E neste caso, sim. em parceria, porque a solução é da NAU, está na DFCT, mas sim. portanto, com a colaboração do, do CNCS para fazer o, o, os conteúdos, não é? Mas isto agora, portanto, e isto é ao nível, a gente consegue fazer esta, esta estratégia para todas as camadas escola, às empresas, explicar, hum, e principalmente hum. aos líderes, porque os líderes temos uma dupla explicação. A importância e depois, como acho que perguntaram há pouco, o investimento. Claro. É impossível um, achar-se que não se consegue abrir uma, uma nova forma de, de trabalhar, de negociar, sem investimento. Se pensam investimento... que têm
0: a segurança à porta, também tem que ter que segurança. Exatamente. Ou, ou seja, claras, da... eu, neste Exatamente. momento,
2: eu diria, uhum. eu não vou estar a ser provocativa que sou, que é, em vez de termos as câmaras, <risos> Se eu tiver que escolher um investimento entre câmaras de videovigilância videovigilância ou cibersegurança... Também podem
0: ser hackeadas, não
2: é? Podem, mas o que eu estou a dizer é se se, se, se a minha informação estiveres toda cada vez mais na cloud e na infraestrutura o meu problema não é físico o meu problema é... Portanto, eu transferiria o investimento...
1: é importante a tal análise de risco. Claro, seja, porque eu
2: tenho que dizer os dois riscos, não é? O segredo
1: está, uma transição digital deve ser acompanhada uma de uma análise, análise claro, de risco claro, e da implementação claro, de medidas que mitiguem claro. os novos, novos riscos. E da te pedagogia
3: para claro. estar atento a te 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 esses te te riscos. Há é é três é dimensões. Exatamente.
0: Portanto, já ficamos a saber onde é que podemos ficar a saber mais para nos protegermos em várias áreas. Já vários
3: cursos, E eu
0: perguntava à Dalila e depois também ao Lino e para terminarmos, o que é que, depois disto, de haver os workshops disponíveis para não ficar tão... Vulnerável. O que é que acha que há pequenas coisas que o cidadão comum que interage todos os dias com o seu telemóvel, com o computador e com outros sistemas, uh, deve fazer? Ou estar atento a?
3: Olha, eu estou de acordo que esta, que esta sensibilização e esta formação nós aprendemos todos a fugir do risco. Não uhum. atravessamos a rua num sítio qualquer. Claro. Não hoje vamos... em
0: dia, com toda a gente olha para os telemóveis, Bom, já não uh... é. Assim.
3: Também, não entramos na praia para com a bandeira vermelha. É uma Sim. questão para a segurança, não, nós aprendemos temos que a sair do risco. Aqui também temos que aprender, e é desde a escola. As crianças, assim, com oito anos hoje, têm todas as telemóveis, têm smartphones. Alguém lhes ensinou como é que se protegem. passam os riscos. quais, são os, riscos? quais, são os, riscos? quais são os riscos de um site, é. de irem à internet. Portanto, formação, sensibilização, sensibilização. E as empresas, muitas vezes, para proteger o seu próprio negócio e os seus clientes, claro. elas próprias, investem. E aí não deve ser o Estado. Claro. Mas, mas, mas também, ser...
0: só depois destes ataques é que começamos a, falar, a ouvir falar não muito é de bem, segurança. Não é bem, Aurélio, não é bem. As
3: Se... empresas nível... reguladas têm hoje já o sistema sim. financeiro, os seguros têm hoje, as entidades reguladoras e, isso, obrigam os a a um seguros nível também. Bancas banca, banca, banca e, e seguros. Portanto, tem um nível de exigência nos ITs. É curioso e na... que
0: não ouvimos falar de ataques à banca. Não, assim, Não, porque
3: eles têm uma regulamentação Portanto, já é tem tem região. uma infraestrutura, tem requisitos mesmo do ponto de vista da entidade reguladora, a que os obriga a fazer reportes, a ter um a ter um só um, um sistema de, de um. Na sua infraestrutura, muitos utensílios tecnológicos, muito um... procedimento e muita formação. É. As empresas hoje têm formação uhum. nos seus colaboradores, têm políticas de compliance, da auditoria, têm hoje as empresas reguladas, porque nem sequer abrem, nem sequer a banca, tipicamente, Sim. e os seguros também, porque gerem dados de pessoas. Uhum. E, portanto, essas têm. E soft
0: target, tipo... Estamos a falar Exatamente. de universidades, por exemplo.
3: As universidades. Também, também, mas eu admito que não tenho Porque essa. Mas aí elas estão. Mas a administração a pública é obrigada, está dentro deste regime sim. jurídico sim, sim, que sim. o Lino falou. Sim. Portanto, as universidades, coisa diferente é dizer, têm recursos. Pois. Sabemos hoje que os Estados, nesta nisso. matéria, têm outsourcing ou seja, os skills que são precisos.
0: São pagos a terceiros.
3: São pagos a terceiros. São pagos a privados. empresas. Sim. E isso levaria a outra discussão. Pois, São sei, os providers da, da coisa um bocadinho, os providers de segurança é, são os providers vezes privados, de segurança, é. onde é que está a ética, e de e facto... E a ética faltou-nos isso, Eu, eu lembro-me sempre dos dados dos censos
0: foram passear por uma empresa americana, talvez por engano. Está bem, mas isso também
3: a União Europeia vai resolver isso, vai deixar, não vai permitir que os dados fiquem fora do espaço europeu. Muito bem. O mail, os e-mails e não sei o quê... Vou ter que ficar
0: cá. Uma clau... pessoa é...
1: é europeia coisa. <risos> e não uma Claudia Sim, faz parte, faz parte da estratégia de soberania ou da autonomia, facto, é exatamente. autonomia exatamente. estratégica exatamente. Da, da União Europeia. De facto, não depender de, de outros espaços geopolíticos exatamente. para aquilo Estamos
0: que é. A aprender isso da para pior país. maneira com o gás, com as máscaras, com os ventiladores. Aprendemos isso tudo nos últimos dois anos. Não depender <risos> de espaços Indú- exteriores à Europa, a mas, mas, Sim,
1: mas deixa, deixa-me focar um bocadinho nos instrumentos. portanto hum. Como disse disse há pouco, nós temos tido uma atitude pedagógica e de de desenvolvimento de instrumentos para ajudar as organizações a fazer este caminho de transição digital da forma mais eficiente possível, porque acreditamos que não há uma boa transição digital sem que ela seja feita com com cibersegurança. Na, Na componente de formação, nós vamos arrancar em setembro com uma academia de cibersegurança, com uma oferta de 42 cursos e quatro percursos formativos
2: para ajudar
1: para ajudar (risos) estas 450 organizações que são aquelas que se tiverem um ataque grave uma disrupção tenham um impacto societal Estamos a falar, por exemplo, também de sentido. soft targets,
0: chamadas, eu não sei como é que se traduz soft targets, eu sei traduzir, mas é, alvos fáceis, suaves.
1: Não, estamos, estamos a falar das Sim. empresas que prestam serviços Sim. essenciais. Muito bem. Portanto, é, é, é esse o nosso foco oh, e okay. é aí que nós, que nós estamos a trabalhar. Portanto, quatro percursos formativos com o objetivo de dotar essas entidades das capacidades necessárias para atingir o tal elevado de nível de cibersegurança. Vamos ao mesmo tempo criar uma rede de centro de competências, uma em cada região do país, sete no conjunto, incluindo as duas regiões autónomas, que vai de alguma forma dar consultoria às organizações, a encontrar o financiamento, a escolher os instrumentos que devem usar, apoiá-las no percurso que eles têm a fazer neste crescimento de de maturidade ao mesmo tempo nós Centro Nacional de Cibersegurança vamos criar as capacidades de perceber melhor de ter melhor visibilidade sobre o que é que se passa no ciberespaço e dessa forma poder eventualmente até antecipar ataques, isto implica também ter mecanismos de comunicação rápida, ou seja, a questão da notificação que foi falada há pouco parece assim uma formalidade, vou preencher um requerimento e enviar não, não não, 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 não alerta. Alerta. Exatamente, porque se tivermos quatro ou cinco alertas de quatro entidades distintas, conseguimos que temos um problema. Exatamente. Exatamente. Portanto, é este o objetivo e vamos investir nestas três grandes áreas. Sabemos sempre que que eles vão estar
0: um passo à nossa frente, é uma uma fatalidade.
2: Temos que estar preparados. Um último
0: minutinho para cada um para dizerem o que possam querer ter dito e não disseram.
2: Eu vou terminar porque a gente falou da escola, não é? E aqui o Lina agora está a falar também muito importante desta formação para ter técnicos e especialistas em cibersegurança, mas também temos aqui um trabalho também com o centro, que é o Digital Digital Innovation Hub, que será um centro que vai apoiar as pequenas e médias empresas, que se chama o C-Hub, que vai fazer isso para as pequenas e médias empresas. E
1: que vai ter ligação com a rede rede, de centros
2: de competências. Portanto, isto para vos dizer, ou para dar alguma confiança, de que de facto estamos a trabalhar em rede. Não estamos a dormir na forma. Não estamos. estamos. (risos) E estamos a tentar acelerar a parte da proteção, porque o Exatamente. negócio não, ninguém o paga.
0: Dalila, uma última palavrinha.
2: Bom, este
3: a cibersegurança é difusa e o crime de cibersegurança é muito difuso. Já aqui é, fizemos é um programa sobre
0: o voto eletrónico e a palavra é essa, não é? Ah, é? Nós, quando vemos ah, não... votos físicos, é uma coisa, pois, outra coisa, é uh, que está numa pena, Estamos está a falar um aqui
3: de um, de um crime que não. tem uma, uma configuração e uma natureza que é volátil e que nós não percebemos o ato em si. Portanto, isso também dificulta. Mas, e dificulta
0: é, a psicologia também da coisa. Dificulta. Sim. E
3: dificulta mesmo a apropriação para as instituições e para todos. É, é um caminho é, o, o ciberataque não é, um, não é um cisne negro. Portanto, era previsível. Ou seja, a transição digital trouxe isto para trás Não é uma coisa que a gente diga, não estávamos à espera. Estamos à... Isto era previsível, e é previsível que a evolução tecnológica também evolua uhum. no lado negativo da evolução tecnológica. Portanto, a evolução tecnológica tem um potencial enorme e não pode parar, e isso eu também estou de acordo, mas é preciso que caminhe ao lado a proteção das infraestruturas, da empresa, do Estado uhum. e dos direitos, não falamos disto hoje, dos direitos, das liberdades e das garantias, E do Estado de Direito.
0: Já estamos aí para o lado da proteção do dados. Da de dados. Exato. E até da integridade Da integridade, da integridade
3: do Estado, do modelo do Estado e das democracias. Portanto, isto é uma nós tipologia... Nós sabemos o que
0: aconteceu nos Estados Unidos sabemos por influenciar... influência se que, que russa, acho que posso dizer isto, sabemos. sem ter amanhã um processo, é <risos> ou a tomar uma água e ficar meio <risos> enjoado. É melhor não, melhor não, não, é
3: melhor não, não arriscar, é não a continuar. Com, com mas este é um coisas, tipo de crime que põe em causa uh, direitos, liberdades e garantias, que nós não falamos aqui, nem a ética... É. Uh, não é. falamos mesmo do, do perigo deste cibapaz. será para um outro
0: podcast provavelmente, e porque é, muito é, é incorpora-se nisto, mas é lateral também, a vida, já é outra
1: via. a política, os
3: atos eleitorais a manipulação de resultados políticos, uh, as fake news associadas oh, está, às democracias e à emergência dos populismos, portanto uhum. este é um tema uh, muito importante uhum. para o que estivemos hoje aqui a falar
1: Lino, Sim, só, a só, se calhar Sim. Até, até pegando nas, nas palavras da Dalila, a uh, a importância desta visão holística da cibersegurança, ou seja, hum, não é só defesa nacional, não é só segurança interna, não é só mercado. E não é só direitos humanos, Exatamente. é precisamente tudo isto Exatamente. E portanto é, é importante Ter Muito esta bem. visão holística Porque é a melhor forma e é o melhor contributo E que é uma bela a maneira de
0: reabilitar a palavra holística Que antes das de terapias alternativas Já existia, mas foi absorvida Por as terapias alternativas Que lhe deu uma fama E até que enfim, que aparece a palavra holística Bem aplicada num contexto com lógica Muito obrigado aos três Obrigado, Obrigada obrigado por esta importante discussão E obrigado também a quem nos ouviu Já sabe, pode subscrever e seguir este podcast Em Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts Soundcloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e podem ainda ouvi-lo também em deco.proteste.pt Este episódio teve coordenação editorial, como sempre, de Maria João Amorim produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índio. O Pode Pensar da Dec Proteste regressa em breve com mais ideias para
2: consumir.